0: Bonjour à tous, nous voici de retour avec Estelle pour un nouveau Z-Debrief, votre podcast de l'actualité
1: numérique. Estelle, tout va bien Bonjour David, bonjour à tous, ça va super, contente d'être de retour.
0: Alors quel est le programme cette semaine
1: Eh bien on verra, pour commencer, les mesures mises en place par les autorités françaises pour parer aux cyberattaques. Eh bien ce n'est pas grand chose à côté des sommes investies aux états unis Heureusement, Paris peut compter sur la coopération européenne. On parlera aussi d'une fintech qui part en France à l'assaut des commerçants pour installer une nouvelle gamme de terminaux de paiement sous Android.
0: Mais aussi Xavier Niel, qui ne sait plus où donner de la tête tant il a affaire. Et puis, le boom des ventes d'ordinateurs, qu'ils soient portables ou fixes, on fait le point.
1: Enfin, on vous dira tout pour installer Windows 11 sur un Mac. Si, si, c'est possible et ça marche, vous l'entendrez.
0: Allez, le Z débrief, c'est parti. Les dernières infos. Si je vous dis que, question sécurité informatique, la France n'a pas aujourd'hui les moyens de rivaliser avec les états unis Ça ne vous étonne pas, Estelle
1: Effectivement, pas vraiment. Il n'y a qu'à regarder les chiffres. Le gouvernement français a présenté cette année un plan de soutien d'un milliard d'euros, dont 700 millions de fonds publics. Joe Biden, lui, a rassemblé les patrons de plusieurs acteurs privés de son pays et obtenu, par exemple, 20 milliards de dollars de Microsoft sur les cinq prochaines années, ou encore 10 milliards de Google, des sommes auxquelles s'ajoutent les promesses d'Amazon, ou encore 10 IBM d'en faire plus pour former à la cybersécurité.
0: C'est tout de même une bonne nouvelle pour l'ANSI, l'autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information. Les responsables de l'agence estiment en effet que la recherche américaine pourrait profiter à tout le monde. Mais la France, qui l'an prochain prendra la tête de l'Union Européenne, n'a pas pour autant l'intention de se laisser totalement distancer par son allié américain.
1: Du coup, elle compte sur l'Europe pour développer un ensemble de capacités de cybersécurité. Un exemple, créer un véritable schéma de certification européen pour favoriser les distributions de solutions par les entreprises de cybersécurité.
0: Oui, mais pour concurrencer les états unis et ces GAFAM, il va falloir tout de même mettre la main à la poche des spécialistes. Et notamment, faute de GAFAM européens, encourager la commande publique. Un vaste chantier qui n'en est qu'à ses débuts. On parle maintenant de cette offensive d'un acteur de la fintech sur les terminaux de paiement des commerçants français. Son outil, une nouvelle gamme de terminaux qui embarque Android comme système d'exploitation. De quoi proposer de nouveaux services, avec notamment des logiciels d'encaissement, une application de paiement fractionné ou encore des systèmes de caution et de pourboire.
1: La société Yavin ambitionne d'équiper commerce et restaurants avec des terminaux de paiement Android de nouvelle génération. Les TPE actuels sont dans les mains des banques et Android doit permettre de les prendre à revers, très exactement comme dans le monde de l'automobile par exemple, où Android Auto est en train de séduire les fabricants de voitures.
0: Et pour faire connaître son offre aux commerçants, Yavin s'appuie donc tout naturellement sur les néobanks comme conto. Et pour se démarquer des TPE historiques, pas de mystère. En plus des nouvelles fonctionnalités promises par Android, Yavin joue aussi bien sûr sur des taux de commission faibles et des contrats sans engagement. Pour l'heure, l'offre est utilisée par 500 commerçants clients, mais son portefeuille pourrait bien se développer. Une affaire à suivre. Je vous le disais dans le sommaire, Xavier Niel a du pain sur la planche en cette rentrée. Et pour cause, le patron de Free est en train de manœuvrer pour retirer Iliad, son groupe de télécommunications, de la bourse. Pourquoi Parce qu'il ne souhaite plus être confronté à la pression des marchés. Aujourd'hui crispé par les énormes investissements dans la fibre ou la 5G.
1: Et pour ce faire, il a lancé, il y a quelques mois, une offre publique de rachat des titres du groupe. Aujourd'hui, Xavier Niel détient presque 76% du capital du groupe et 82% des droits de vote de la société. Et si personne ne veut continuer à vendre, il a prévenu, il en appellera à l'autorité des marchés financiers et engagera une procédure de retrait obligatoire de la bourse pour parvenir à ses fins.
0: Mais le patron de Free s'est aussi investi dans la formation, avec notamment son école 42, école de développement informatique.
1: Eh bien, Xavier Niel va encore plus loin. Dès cette rentrée, il accueille des élèves de cette école 42 dans un nouveau centre de formation, l'école Hectare, entièrement gratuite. Elle doit ouvrir, dit-il, la voie aux entrepreneurs agricoles de demain. Elle est située dans le sud de la région parisienne et ça n'étonnera personne. Cette école donne accès à une formation spécialisée en intelligence artificielle. <muches>
0: Optez pour le minimalisme avec le ThinkCentre N90N Nano. Avec le PC Lenovo ThinkCentre Nano, optimisez l'espace de travail sans faire de compromis sur les performances et la sécurité. Il vous offre de puissantes performances dignes d'un ordinateur de bureau et davantage d'espace de travail pour en faire plus, plus rapidement. Plus petit qu'un livre de poche, il peut être déployé n'importe où avec un seul câble. Découvrez le Lenovo ThinkCentre Nano chez Inmac w Store. Passez au niveau supérieur avec les appareils Windows 10 professionnels modernes. Le chiffre marché. Le chiffre de la semaine, c'est plus 13,2%, soit la hausse que devraient connaître cette année les ventes de PC, qu'ils soient portables ou de bureau. Conséquence, vous me direz, de la pandémie et du développement du télétravail. Mais dans le détail, la progression de ce marché nous en apprend beaucoup plus.
1: Bien que la fin de la pandémie s'amorce et que les salariés retrouvent le chemin du bureau, les usages ont désormais changé, David.
0: Au deuxième trimestre cette année, les ventes d'ordinateurs à destination du grand public ont commencé à décliner. Normal, avec la fin du confinement, l'attrait pour les écrans a baissé le véritable moteur des ventes devrait donc, dans les mois qui viennent, venir du marché professionnel.
1: Car malgré le retour au bureau, les employeurs vont tenter de garder une certaine part de salariés en télétravail. Les ventes de PC portables vont donc continuer, mais certains salariés vont aussi revenir au bureau et cesser le télétravail. Résultat, les entreprises vont aussi investir dans des ordinateurs fixes.
0: Cette croissance va être aussi boostée en cette fin d'année, mais aussi l'an prochain, par de nouvelles disponibilités en semi-conducteurs. La pénurie actuelle due à l'explosion des commandes crée une forte demande et les prix des PC vont augmenter. Mais nombre de clients seront prêts à payer le prix fort pour une nouvelle machine. Enfin, l'arrivée de Windows 11, le 5 octobre prochain, va certainement doper la vente de machines neuves, car de nombreux PC ne pourront supporter cette nouvelle version de l'OS de Microsoft.
1: Là aussi, chez ZDNet, on continuera à observer ces tendances de près.
0: Ça peut toujours être utile
1: Allez, pour finir, comment installer Windows 11 sur un Mac Parce que oui, David, ça vous étonne peut-être, mais Windows, qui est un produit Microsoft, peut très bien fonctionner sur un ordinateur Apple et permettre, par exemple, de jouer à des jeux uniquement disponibles sur PC.
0: Ah, le bidouillage, Estelle, c'est votre domaine.
1: Tout ce dont vous avez besoin, c'est de l'ISO de Windows 11. Vous pouvez récupérer une version preview sur les serveurs de Microsoft et du logiciel de virtualisation Parallels Desktop 17.
0: Attendez, euh, Windows 11 est déjà disponible
1: Eh oui, je viens de vous le dire David, il est disponible mais dans une version preview. Cela veut dire que ce n'est pas la version définitive, c'est une version pour essayer mais elle marche. Pour la récupérer, rendez-vous sur la page des téléchargements du programme Windows Insider. Vous aurez besoin de vous connecter et de choisir le moyen de téléchargement. Attention, c'est un Téléchargement volumineux, plus de 5 Go. Soyez vigilants et patients. Quant à Parallels Desktop 17, vous pouvez tester une version d'essai dans la section de téléchargement de ZDNet. Je l'ai utilisé pour exécuter à la fois Windows 10 et Windows 11 sur macOS et ça marche. Et j'ai aussi virtualisé une distribution de Linux dessus, ça marche aussi.
0: Ok, vous avez déjà tout testé, je vous connais. Alors quelle est votre conclusion
1: Eh bien, Windows 11 qui tourne sur un Mac, cela donne un système d'exploitation rapide et réactif et je le trouve meilleur que les de Windows 10 que j'ai sur mon Mac. J'ai utilisé avec des applications telles que Word et Excel des applications plus lourdes comme Photoshop et même des petits jeux et tout cela a bien fonctionné. En fait, c'est la meilleure plateforme sur laquelle j'ai exécuté Windows 11 à ce jour. En clair, je peux faire fonctionner toutes mes applications Windows sur un Mac et avoir la chance de tester Windows 11.
0: Ok, ok, je vous crois, mais vous ne toucherez pas à mon Mac.
1: J'étais sûr que vous seriez frileux.
0: Et voilà, le z débrief c'est terminé, on se retrouve dans une semaine. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast et n'hésitez pas à nous écrire sur le site zdenet.fr ou à nous interpeller sur les réseaux sociaux.
1: Et puis si vous aimez le z débrief, parlez-en à vos amis et dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. À la semaine prochaine
0: Bye bye